0: 这就是世界上第一家网红店了，你绝对不陌生。麦当劳老麦有点好奇，这怎么排这么长队啊？汉堡、薯条一共三块五。行，给我来回尝尝。当官赶时间得等多久啊？结果他才刚把钱递进去，套餐就被端出来了。七十年前的麦当劳出餐速度比现在更快，比如做一个汉堡，时间必须控制在三十秒。面包片挤上五滴番茄酱，接下来是烤肉、芥末，再按上两片腌黄瓜，最后撒上一点洋葱，真香。看到这套工业流程，老麦暗下决心，一定要让汉堡和麦当劳发扬光大。其实这个创始人啊，原本只是个搅拌机老板，而且生意做的一般。不过好在人品还可以。有一天，老麦接到一个电话，说有一位大客户订了六台搅拌机。他心想，对方肯定是个外行，因为那个年代啊，喝奶昔的人本来就少，谁家用得了这么多搅拌机？于是他就像海底捞一样打电话给对方：“你好，这边不建议您点太多哦，如果之后不够用可以再点，不然点多了又不完浪费。”没想到对方财大气粗，理都没理。哎，正好你来电话，我还想再加两台呢，今天就得到货，着急用啊！老麦一听，行啊。包土豪了，这好客户得好好维护一下。得嘞，我亲自给你送过去。到了人家店之后，老麦就惊了。你别看人小店不大呀，这人是真多。呀。老麦很好奇这家汉堡到底有多好吃，但是又怕这么多人排队不知道等到啥时候。结果前面那大姐跟他说了：“哎，你别着急，你看这人多排队那才快呢。”果然啊，没有几分钟就排到老麦了。他点了一份汉堡薯条，结果点完他就懵了，因为第一这上菜时间还不到一分钟，该不是送错了吧？第二脱盆果酱呢？我在哪吃啊？服务员说了，这叫快餐。你说那些小配料和工具都在袋子里了，你吃完啊，把这些东西一起扔了就行了。所以你可以想在哪儿吃就在哪儿吃。这种餐馆老麦是真没见过，汉堡做这么快呀，能好吃吗？然后他就抱着试试看的，现在咬了一口，结果马上就真香了。出于好奇心啊，他找到这家店的老板，请求进去参观一下。果然，一切成功都有原因。麦当劳老,老板把厨房做成了流水线，能用机器带工具用机器，不能就熟练工种，专人专项，以此来确保每个环节都不出错。而他自己呢， 2 4小时监工，不断优化打磨美术细节。就比如这个薯条，他一品就感觉说脆度少了 5%。分好，之后油炸时间缩短十秒，油温提高一百度。像这样的强迫症，他们店老板每天都会坚持。老妹一看，这也太专业了，咱交个朋友吧，晚上一起吃个饭，搅拌机算门八折。阿丹和阿老也没有什么防人之心，直接就答应了。他们绝对想不到，区区一顿饭，麦当劳就拱手让人了。第一家麦当劳是这么来的：这俩哥们儿小时候不好好学习，现在找不着工作，他俩就想怎么赚钱呀、啊？哎，我感觉开食堂不错呀、啊！你想想，一份饭就算挣十块钱，咱一天卖一百份，那一个月就是三万块钱啊。哥俩一拍大腿，干了。他们开了一家汽车三馆，专门卖热狗和橙汁但开了一个月就发现问题了，并不是很赚钱。首先，你是不是得雇服务员？公司就占一大笔。然后服务员吧，还死笨呢，经常把餐给客人送错。不光送错餐，还总打碎盘子。你说这得亏多少钱？所以他俩就想了个招：第一，让客人自己取餐，以防送错；第二，包装餐具全换成一次性的，避免打碎；第三，全程流水线作业，提升服务员效率。这就是麦当劳的雏形。在七十年前呀、啊，流水线作业这事儿前无古人。阿丹和阿劳哥俩就开始慢慢摸索。他们在一个网球场上模拟，哪里烤肉，哪里挤酱，哪里包装。他们反复研究练习了无数次，最后再由员工上场。经过一段时间培训，他们几乎把每一个动作都练成了下意识，因为每个动作都非常简单。于是世界上第一家快餐就成了。他的核心其实就是流水线作业。老麦听了这个故事，真是热血沸腾。这不比《博人传》然？不行，这事你必须得算我一个。咱仨组个团，成立一个美国合伙人吧。你们俩负责技术，我负责在外面跑业务。咱们麦当劳以后全国至少开一千家。当劳兄弟觉得你这想法好是好，但如果把店开太远，那不就没法把控质量了吗？可能不太行，合伙这事儿再说吧。老麦还是聪明，他心想我聊细节说不过你俩，那我就跟你俩讲 PPT 吧。小了，格局小了。看没看见这个金拱门？以后啊，这个 M 型标识就相当于现在教堂上的十字架。以前教徒们远远的看见他就想过来朝拜，以后呢，看见这个 M 就想过来吃汉堡。麦当劳就是以后的新教堂。咱们做的这可不是吃的呀，是美国梦。美国梦，往出跟你一说，谁敢多放一句？当劳兄弟俩终于同意了，但是呢，他俩也不傻，特许经营权可以签，但所有决定权必须在我俩手上。也行，先干再说。老麦拉了几个土豪投资，开了很多家新店，但土豪有个问题啊，就是人家特别爱耍大牌，谁也不服谁，所以餐厅统一化管理也形同虚设。你看这满地垃圾啊，墙上涂鸦啊，最关键的汉堡都变形了，都不用当劳兄弟说，老麦自己就觉得不靠谱。于是他又想了个办法。农村包围城市吧，老麦找到很多有理想、懂坚持的穷人，让他们来经营麦当劳。反倒是这些人很认真的按条履行职责，他的扩张计划很快就成了。麦当劳在全国越来越多，不过这时候哈，老麦却不太高兴，因为他挣再多钱呢，那还不是给当劳兄弟打工。于是老麦又开始动脑筋了，导火索在这杯奶昔上。你可能难以想象，原来麦当劳所有奶昔都是人工搅拌的。直到这天，为了节约成本，小美想了个主意，说要不然以后咱们奶昔都冲粉吧，这样第一是可以节省时间，第二是可以节省电费，而且冲粉和人工搅拌喝起来这味儿真差不多。老麦觉得这主意好，于是就跟当劳兄弟商量，这俩人一听就炸了，你冲粉那你还叫啥奶昔啊？你这欺诈消费者，我们不同意。老麦心想，我在外面拼杀这么多年，这现在跟孙子似的挨你俩一顿骂。你们那几家小店不冲粉拉倒，现在我跟人俩也不是商量，而是通知。他现在将在外，军令有所不受。你们那几家店也爱冲粉不冲粉，反正我就这么干了。老麦用这个方法，每年节省了几百万美金的费用，慢慢越做越大，并且利用商业用地的便利，建立了地产公司。他把所有地皮出租给加盟商，最后甚至把当劳兄弟原本那几家店的地皮也给买了，反而成了他俩老板，要给他俩定房租。现在底气也足了。你别跟我什么合同不合同的，就问你俩能不能干。这是老麦对两兄弟说说的最后一句话。结果阿当直接被气出糖尿病了。老麦带来一张空白支票，打算买断他俩的专利，想要多少钱随便写。胳膊拧不过大腿，为了看病，当劳兄弟只能妥协，将麦当劳旗下的所有产业全部卖给老麦。后面的事儿我们就知道，了。麦当劳慢慢推广到全国，最后是全世界。老麦当初许下的承诺真的做到了，但怎么说呢？这人也很难评价吧。麦当劳这家餐饮帝国的确是鸠占鹊巢，当劳俩兄弟算倒了血霉了。但你想想，如果没有老麦，呢？可能当劳兄弟还在开那家餐馆，麦当劳也只会是一个小小的本地餐厅。所以，可能老麦算是个奸雄吧，无可厚非。毕竟历史就是一个钢铁的车轮，总是有些人要垫在车轮下。对于个人是悲剧，对于历史是必然。来考你们一下，谁知道这句话是出自哪？好了，今天的故事就说到这儿，我是布衣，咱们下期再见，拜拜。